0: Merhaba herkese,
1: En Sohbetleri isimli podcast'imizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Alp Kadıoğlu.
0: Ben Eren Tutel. Konuğumuz İsmail Şayan'la beraber Türkiye futbolunun ekonomisini, altyapısını, gelecekte bizlerin neler beklediğini ve Avrupa'da uygulanan ekonomik modelleri konuşacağız. İsmail Şayan bu konuda bayağı uzman bir isim. Hoş geldiniz hocam İsmail Hocam. Ha, i̇yi akşamlar. Şöyle başlamak istiyorum ilk önce konuya. Bildiğimiz gibi kulüplerimiz yaklaşık bir 10 15 senedir ciddi bir borç yükünün altında ve bunun üstüne 2019-2020 sezonundan başlamak üzere bir harcama limitleri getirildi. Bu harcama limitlerine ilk önce kulüpler uyamadıkları için %25 sapma, daha sonra %40 sapma gibi modellerle revize edildi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Fakat bu mali disipline sokmaya çalıştıkları kulüpler daha çok borçlandı. Siz ne dersiniz İsmail Hocam bu konuyla ilgili? Görüşleriniz nelerdir?
1: Hatta amaç bu muydu yani başında amaç acaba gerçekten disiplin getirmek miydi yani?
2: E, getirmekti ama e, bir kural koyuyorsanız uygulamanız ve takipçisi olmanız gerekiyor. Biz bunu İspanya'dan aldık. E, İspanya'nın e, kadro maliyeti kontrol kuralı aslında bu. İspanya bunu yıllardır çözemediği problemleri çözebilmek için. icat etti. Uygulamaya koydu. Başarıyla uyguladı. Biz de dedik ki ha dedik. Tamam burada hazır formül var. Biz bunu alırız getiririz koyarız burada uygularız bitiririz işi. Ama öyle olmadı. Kazın ayağı öyle değil. Çünkü İspanya'da kulüpler bu işi yapmayı istekliydi. Yani temel problem bu. İspanya'da bu kuralları federasyon koymadı. İspanya'da bu kuralları kulüplerin kendileri koydu. La Liga Söyle koydu anlatayım. hatta
1: değil mi? La Liga koydu hatta yani ligi Tabii tabii La Liga şirket... koydu.
2: Evet, evet. La Liga zaten La Liga dediğimiz şey işte bizdeki kulüpler birliği. Hı-hı. Yani oradaki La Liga'nın Türkiye'deki karşılığı kulüpler birliği. bunu federasyon yapmadı. İspanya Futbol Federasyonu yapmadı. Bunu kulüplerin kendisi yaptı. Yani neden yaptılar? Çünkü yapmaları gerekiyordu. Yani bunun farkındaydılar artık. Yani bir daha doğrusu bir noktadan itibaren farkına varmaya başladılar. Biz İspanya ile şu açıdan benzişiyoruz. İspanya'da da devlet bir dönem futbolun çok içindeydi. Bu durup dururken olmadı. Orada farklı sebepler var. Orada hikaye 82'de başlıyor. 82 Dünya Kupası döneminde İspanya çok karışık bir ülke o sırada. Yani şöyle anlatayım. Mesela İspanyol milli takımının 82 Dünya Kupası'ndaki maçlarını Valencia'ya veriyorlar. Sonra Dünya Kupası'nın başlamasına 3 ay kala subayın bir tanesi askerleri, tankları, topları falan topluyor. Valencia'yı işte şehrin Caddelerine çıkartıyor. Elindeki tüm birlikleri. Ve Valencia Cumhuriyeti'ni icat ediyor adam. Pardon, ilan ediyor. Ya bizde birinin çıkıp işte Antalya Cumhuriyeti, Nide Cumhuriyeti falan ilan etmesi gibi bir şey. Böyle acayip tuhaf bir ülke. O sırada İspanya, hükümet kulüplere diyor ki, ya Dünya Kupası için yapılması gereken harcamalar var. Bakın bu sadece bizimle ilgili değil. Ülkenin prestijiyle ilgili, sizinle ilgili. Siz bu harcamaları yapın, biz sizi ödeyeceğiz. Tamam diyor kulüpler. Test, i̇şte statlarda bir sürü düzenleme yapılması lazım. Bunların hepsi de Belirli miktarda hatta bazıları ciddi miktarda para gerektiriyor. Kulüpler bu harcamayı yapıyorlar. Ondan sonra <gülüyor> İspanyol hükümeti bu parayı kulüplere ödeyemiyor. Ödeyemeyince iki sene sonra çoğu kulüp batma noktasına geliyor. Bu sefer işte İspanyol hükümeti Hı. tamam diyor bu problemi ben yarattım. Elimi taşın altına koymam lazım. İlk müdahaleyi yapıyorlar 85'te. İşte kulüplere bir takım yardımlar, bir takım kolaylıklar sağlanıyor. Sonra beş yıl sonra bakıyorlar ki başladıklarından daha kötü bir yerde de. Yeniden bir müdahale. İşte kulüplerin şans oyunlarından aldığı pay arttırılıyor. Bazılarına sermayesi, negatif öz sermaye sıfırlanıyor, düzeltiliyor. O, o durumdan kurtarılıyor vesaire. Ee, yine olmuyor. 95'te bir kere daha müdahale ediyorlar. Ve o zaman şunu söylüyorlar. İki yıl içinde devlete borçlarınız, kamuya olan tüm borçlarınızı kapatmanız gerekiyor. Kapatamazsanız hepinizi şirket yaparız. Borçlarını kapatanlar tamam dernek olarak kalmaya devam edebiliriz. Dört kulüp dışındakiler borçlarını kapatamıyorlar. Şu anda dört tane kulüp dernek İspanya'da. Atletik Bilbao, Barcelona, Osasuna ve Real Madrid. Sadece dört kulübe dernek olarak kalma ayrıcalığı veriliyor. İşte ikisi Bas kulübü zaten Bilbao ile Osasuna. Hmm. Ee, Barcelona var, Katalonya bölgesinden. Ve şey, Real Madrid. Diğerleri şirketleştiriliyor kulüplerin. Şirketleştirme trendi de zaten... O sırada İspanya bunda da biraz geç kalmış durumda. Çünkü İtalyanlar bu işi 90'larda yapıyor. Fransa 90'larda yapıyor.
0: Aynı zamanda İngilizler de galiba. 90'larda premierlik ortaya çıktı.
2: Yok hayır. Yok. İngilizlerde İngilizlerde... Hikaye şöyle. İngilizler bütün hikayeyi ne zaman çözüyor biliyor musunuz? E, 116 yıl önce.
1: Evet sahiplik çok daha
2: eski. Yani. Evet, evet değil mi? Biz şimdi yasa falan çıkartarak halletmeye çalışıyoruz ya. Hani işte kulüpler yasası, Hı. kulüpler yasası diye bir şey işte. Neden ihtiyaç duyduysak, yani neden ihtiyaç duyduysak değil, neden ihtiyaç duyduğumuz belli de bu, bunu neden devlet yeni bir yasa çıkarsınla getirip dayattık, oraya sıkıştırdık, onu anlamak da kolay değil. Bunu İngiltere'de 1906 yılında federasyon çözüyor. Tek bir maddeyle. Şunu söylüyor. Profesyonel liglerde mücadele etmek isteyen kulüpler şirket olmak zorundadır. Bu kadar.
0: Çok basit bir yöntem abi. Aslında bizim de hikayemiz biraz bu. Tabii şirketleşen kulüpler de var Türkiye'de. Ama yarı feodal, yarı batıya dönük bir düzen gibi aslında. Bir iki tane kulüp var, Gaziantep, Başakşehir gibi.
2: Biraz da şundan kaynaklanıyor. Şimdi hani kulüp nedir, ne değildir, kulüp algısı hmm. nasıldır, kulüp ne olmalı, ne olmamalı falan gibi meseleler üzerine biz çok düşünmüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi İngiltere'de şirket olarak ilk kurulan kulüp Liverpool. Daha öncekilerin hepsi dernek. Yani Liverpool hakkında bizde bir sürü şey hikaye işte liman işçileri şu falan hikayeleri anlatılıyor Aynen, da alakası yok.
0: Işte.
2: <gülüyor> alakası yok. Yani Liverpool'u kuran adam zaten şehrin en zengin adamlarından biri. Yanlış hatırlamıyorsam da 3 sene sonra belediye başkanı oluyor. O sırada da şey zaten, belediye meclisi üyesi, Everton'un başkanı. Everton'da bir takım anlaşmazlıklar yaşıyor. Oradan geliyor, Liverpool'u kuruyor ve şirket olarak kurulan ilk kulüp. Yani literatürde Liverpool futbol tarihinin ilk para kulübü olarak geçer. E, zaten ellerinde oyuncu falan da yok. Üç tane oyuncuları var sadece. Dürus diye bir adam var. John McKenna. Daha sonra Federasyonda falan da görev alıyor. Onun için bile 500 sterli para koyuyor. kulüp sahibi. Git diyor bize oyuncu bul. O da gidiyor İskoçya'dan 14 tane oyuncuyla geri dönüyor. Yani adam aslında şey futbolun ilk Abramovic'i, ilk şeyi. Ne derseniz. <gülüyor> yani e, o model. Ama daha sonra gördüğü şey şu. Zaten Everton'da yaşadığı problem de bundan. Bunun bir ticaret olduğunu fark ediyor. Yani bunun sadece e, dernekle yürütülecek bir iş olmaktan çıkacağını, burada bir para olduğunu ve çok ciddi bir para potansiyeli olduğunu fark ediyor. Everton kulübünde yaşadığı anlaşmazlığın sebebi de bu. Everton'u şirketleştirmek istiyor, diğer karşı çıkıyorlar. da yapamayınca Liverpool'u direkt şirket olarak kuruyor. Ondan sonra yavaş yavaş şirket kulüpler başlıyor İngiltere'de de. Yani i̇şte Chelsea, Portsmouth e, bunlar şirket olarak kurulan. Kulüpler, Liverpool'u örnek alarak. Sonrasında da iş öyle bir noktaya gidiyor ki 1906'da federasyon tek maddeli kural çıkartıyor diyor ki profesyonel kulüpliklerde mücadele etmek istiyorsanız şirket olacaksınız. Şirket olmak istemiyorsanız amatörliklerde devam edeceksiniz. Bu dönemin bazı çok önemli kulüpleri amatör kalmayı tercih ediyorlar. Mesela işte Sheffield FC futbol tarihinin ilk kulübüdür. Halı futbol tarihinin ikinci kulübü, ne bileyim The Wednesday mesela. O dönem çok ağır toplarından birkaç tane federasyon kupası şampiyonluğu var. Bunlar dernek olarak kalmayı seçiyorlar Ve daha pek çok kulüb. Ondan sonrasında iş hep şirket üzerinden giriyor. Kıta Avrupasında durum biraz daha farklı. Ya bu işte çok daha gereğidir aslında.
1: Ya kıta Avrupasında özellikle İspanya'yı bahsetti. Biraz böyle kimliksel bir Arka planı var bu takım e, taraftarlarının yani işte ne bileyim, Real Madrid'tiler daha İspanyol milliyetçisi, Barcelona'lılar, Katalan milliyetçisi bir.
2: Arka plan her yerde var. Ee, ya mesela İngiltere ile ilgili bundan 15, 16 yıl kadar önce İngilizce konuşuyorduk. Manchesterlıydı ve futbolu da hiç sevmiyor. Bu arada o şey demişti mesela 70 yaş üstü. Katolik City taraftarı bulamazsın demişti. <Gülüyor> orada da öyle bir ayrım var mesela. <Gülüyor> ee, yani bu kimlik kişi her yerde bir parça var. Kıta Avrupa'sının farklı baktığı nokta şu. İngiltere'de böyle bakanlar var. İngiltere'de sanayi devrimini yapan Kuzeybatı ve Orta Batı ve Kuzeydoğu şunu görüyorlar. Bu iş bir ticaret. Bu endüstriyelleşecek. Londra ise buna karşı çıkıyor. Londra ve Güney birlikte. Diyorlar ki hayır futbol bir spordur. Bu spor olarak kalmalı, olimpik ruhu bağlı kalmadı. Yani korint ruhu o zaman kullanılan ifade. Sonra işte olimpik ruh. Günümüzde biz böyle kullanıyoruz. Korint ruhu deniyor o zaman. Bu korint ruhuna bağlı kalmadı. Ya yani burada amaç para olmamalı. Sporun temel amaçları olmalı. Tabii işte İngiltere'nin o dönemki Victorian kültürüne de yük oturuyor bu. Endüstriyelleşelim, endüstriyalleşmeyelim kavgası uzun süre devam ediyor. Aslında şeydir, futbolun endüstriyelleşmesi 19 yüzyılın üçüncü çeyreğinde, Brekburndarvin, Bolton attında başlar. Hmm. O oradan hmm. çıkan şeyle bir kavga e, çıkıyor ortaya. En sonunda tamam. Endüstri, şu da var, mesela ilklikte dünyanın ilk liginde hiçbir Londra takımı yoktur, Güney takımı da yoktur. Mesele de tamamen bu. O ligi endüstriyelleşmeyi savunanlar kurmuştur. 12 kulübün, 12'si de Kuzey, Batı ve Orta Batı kulübüdür. Sonra buna Kuzey Doğu kulüpleri eklenir bir iki sene sonra. Londra ve Güney çok uzun süre işe hiç karışmazlar. Sonradan zamanla bakarlar ki artık tamam kabullenirler bu işin gittiği yol bu. İşte Arsenal'dan başlayarak onlar da yavaş yavaş e, lige girmeye başlarlar. Kıta Avrupası ise şeydir. Korint ruhunu veya işte sonradan olimpik ruh olarak adlandırılan şey koruma niyetindedirler. Yani bunun bir ticarete dönüşmemesini, amatör ruhu bağlı olarak kalmasını savunurlar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Kıta Avrupa'sında ilk profesyonellik 1924, Avusturya'da. Amerika çok daha önce kuruyor, Amerika Birleşik Devletleri. Hatta yanlış bilmiyorsam Arjantin Ligi de tüm Avrupa Liglerinden daha önce. Profesyonellik olarak. Hı. Ama zamanla Avrupa'da da şu görülüyor ki zaten tamam bu iş böyle gidecek. Yani bu biraz daha farklı olacak diğer sporlardan. E sonrasında zaten önce 74'te Valravecov'ta, Arkasından da 95'te Bosman'da mahkemenin altını çok net olarak çizdiği bir şey var. Şunu söylüyor. Profesyonel spor bir sektördür. Bir ticarettir. Bir geçim kaynağıdır. E, amatör sporla, profesyonel spor birbirine farklı şeylerdir. Devletler amatör sporlara yardımı yapabilirler. Bunda bir problem yok. Mahkemenin ortaya koyduğu şey bu. Yani amatör sporu siz bildiğiniz gibi devletler işte devlet yardımıyla teşvik etmelidir ve hatta etmelidir de. Bunlar devam ediyor ama Profesyonel sporlara bunun yapılmaması gerekiyor. Çünkü burası bir sektör. Oraya yani normal bir sanayi akışı nasıl gidecekse aşağı yukarı ona benzer bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bizde iş tamamen çok farklı. Bosman'dan önce de, Badra ve Koch sonrasında da zaten işte Fransa, İtalya falan durumu görüyor. Yani bu artık bir endüstri oldu. Bunu kabul etmemiz lazım bizim. Endüstri olduysa buraya buna göre düzenleme yapılması gerekir deyip kulüpleri şirketleşmesi için gereken hazırlık yapılıyor ve şirketleştiriliyor kulüpler. Almanya biraz daha farklı bir yöntem izledi. Türkiye'ye gelince ben çok açık söyleyeyim Türkiye ne yapacağını bilmiyor.
0: Ben de onu değinecektim. Ortada bir kaos var aslında. Ama ve, kimse ne yaptığını. E, bilmiyor. Can alıcı
1: soru bu şu olmalı. Yani sizce neden devlet e, işte bu e, dönüşümü e, gerçekleştirmiyor? Yani ne e, ne bileyim bu şirketleri bu e, kulüpleri evet. şirketleştirmeye itmiyor
2: ve bunları şımarık çocuklar olarak... Özellikle
0: yani... üç, büyük, üç büyük ve
2: dört evet. büyük. Dört büyük bunu, bunu kulüpler de istemiyor, devlet de istemiyor. Kulüpler niye istemiyor? Çünkü e, onlar işte devletin kendilerine sağladığı kolaylıkları, bir takım imkanları kullanmakta kullanmaya alışmış, bundan vazgeçmek istemiyorlar. Devlet niye istemiyor? Devlet bu işi bir şekilde yani bir etki aracı, gerektiğinde oy toplamak adına kullanabileceği bir mekanizma olarak görüyor. Ya yani bu iki tarafında karşılıklı olarak isteği bunda böyle bir ortak noktada buluşmuşlar. Bunu yapmıyorlar. Paşa gönülleri bilir. Fakat bu çok kötü bir şey. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıyor ve farkında değil. Siz sadece yukarıda olanları görüyorsunuz. Çoğunluk öyle. Çoğumuz yukarıda olanları görüyoruz. Ben bir şey anlatayım bundan. Birkaç sene önce eski bir arkadaşa rast geldim. Bir kulübün kulüp müdürü olmuş. İşte Konuşuyoruz öyle. O arada laf transfere geldi. Ne yaptınız diye sordum. Ya dedi sorma dedi. Bir oyuncuyla 250 bine anlaştık. Peşi 250 bin verdiler. Aldılar dedi. Biriyle 225 bin anlaşmıştım. Ona 300 bin verdiler dedi. Başka biri dedi 200 anlaşmışlar. 250 bine vermişti. bir şey. Şimdi bu ikincilik kulübüydü. Ya bu düşündüğünüz zaman ikinci kul- kulüpleri için bunlar çok ciddi paralar. Çünkü bunların yayın geliri yok. Ne var? İşte maça hasılatları var. E bunlar zaten iki tane kombine satıyorlar. O kombineleri de yüz liraya falan satıyorlar. Yani aslında o iki oyuncunun parası şey adamın bir yıllık kombine geliri. Ya dedim peki bu kulüpler bu kadar parayı nereden veriyor? Yani 300 bini nereden çıkartıp verdi bu adamlar? Bir tanesi belediye başkanıymış. Kulübün evet. arkasında. Diğerinde de yine devlet üstünden, kamu üstünden. Buradaki hikaye şu, bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Yani devlet mesela belediye eliyle, belediyeler eliyle bir para giriyor. Ne yapıyor? Bu çok basit. Futbolda kulüplere giren her 3 liranın 2 lirası futbolculara gider. Yani dünya ortalaması bu. Siz bu parayı şeye soktuğunuz zaman, kulübe soktuğunuz zaman bu para oyuncu piyasasını yükseltiyor. Şimdi ikinci ligde ortalama oyuncu kazancını 300 bin liraya çıkarttığınız zaman yayın geliri olan birincilikte kaç lira olur? Bu alttan yukarıya doğru da bir baskı yaratıyor. Ve o birincilikteki ortalama oyuncu ücretini düşünün bu da süper ligi etkiliyor. Yani devlet eliyle piyasayı yapay bir şekilde şişiriyorsunuz. Aslında oradaki belediye başkanı belki de çok iyi bir şey yaptığını düşünüyor. İşte o kentte futbolun gelişmesini sağladığını, oradaki insanlara iyi bir seyir sunduğunu falan zannediyor belki. Ama adam Türk futboluna nasıl büyük bir kötülük yapıyor hiç farkında değil bence. Bütün piyasayı şişiriyorsunuz siz. Tek de değiller. Belediyelerden böyle tuhaf destekler alan pek çok kulüp var Türkiye'de. Bunların hepsi her sene iki tanesi, üç tanesi bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru piyasayı şişiriyorlar. Ve bu sadece oligiri etkilemiyor. Üstündeki ve altındaki ligleri de etkiliyor. Maalesef böyle tuhaf bir durum var. İnsanlara kadar bunun farkında bunu bilmiyoruz. E, en tepeye bakarsak yani devletin yarattığı imkanlarla sürekli içeri giren bir para var. Bir, bir şekilde yaratılıyor. Yani işte mesela şimdi yayın ihalesi becerilemedi. 2.200.000 falan vermiş galiba en son. Eksiğini devlet eliyle sportota teşkilatı tamamlayacak. Yani 400 milyon civarı onların bir katkısı olacakmış. Bu evet. en basit As- örneği. Başka şeyler var. Vergi erteliyor, almıyor. İşte arazi meseleleri var. O çok acayip bir şey zaten Türkiye'de. Arazi işleri.
0: Evet, Galatasaray'ın son olarak ya, Adası'nın Galatasaray Adası'nın kapısını alması gibi.
2: Galatasaray Adası'nın kapısını falan da geçiyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Bundan 3-4 önceki Galatasaray, herhangi bir Galatasaray Kongresi'ni veya genel kurulu işte orada... Veya işte e, olan genel toplantılarından birini seçin, bir tane İngiliz'e, İspanyola, Alman'a izlettirin onu alt olarak bittiğinde şey der bize, ya bu hangi emlak şirketine? Ne <gülüyor> <Ya> Galatasaray <gülüyor> Kongreleri böyle geçiyor, başından sonuna kadar emlak konuşuyor. <gülüyor> evet, ben emlak bahati var
0: sürekli. Ben Galatasaray. Rivarrazile
2: <gülüyor> Rivarrazile doğru. Ya işte yok, neredeyse... artık şeylerini ezberledik. Adamların nerede Ne arazisi var? Hangi arazi üstüne geçiyor? onları ezberledik. Yani işte yok Riva, yok Flor ya da şu olacak. Riva da bu olacak. İşte Kemerburgaz'da şöyle bir yer alıyoruz. Galatasaray'sın. şu, şey diğerleri de çok farklı değil. Yani Emlakçılar bu işi,
0: konferansına dönmüştür e, e, Öyle olduğunu. maalesef öyle. Bu araziler ama
1: e, devlet tarafından veriliyor. Yani ben şu an çok hakim değilim ama Riva arazisi mesela yani Galatasaray nasıl edindi bu araziyi? Devlet tarafından mı başlıyor? Hat
0: karşılığında mı böyle bir durum mu olmuştu? Yani oldum, ya olası, oldum olası. Olmaması gereken bir şey tabii her yani devlet...
2: şey düşünün mesela şimdi bakın Süleyman Hurma diyor ki ben kara yümrüyü bırakacağım. Ya niye bırakacaksın? Evet. Çünkü devlet bana arazi vermedi.
0: Statı için antrenman tesisi yani, yok.
2: Stat yok, antrenman testi yok. Peki Süleyman Hurma bu kulübü alırken bunların olmadığını biliyor muydu? Bal gibi biliyordu. Yani b- bilmiyorsa zaten şey hani <gülüyor> ne bileyim. <gülüyor> herhalde o sırada 15 Şeyman yıldır Uğran Üst'teydi herhalde. Yani, a- ancak şey 15 yıldır ya Dünya, Avustralya'da falan olsan da bilirsin çünkü bunu. Herhalde Uğran Üst'te, Jüpiter'de öyle bir yerdeydi. B- biliyor, bal gibi biliyor. Süleyman Hurma devletten ne istiyor? Diyor ki bir bana stat ver. İki, bir de bana arazi ver ki ben oraya tesis yapayım. Şimdi burada şöyle enteresan bir şey var. Gene Süleyman Uğurma'dan geldim az zene. Genel Kurulu'nda konuşurken yani dedi ki başkanla konuşuyoruz. Adam şey diyor dedi. Yani benim elimde 550 dönüm arazi var. Devlet gelip bana Tesis yapmıyor diye şikayet ediyor dedi. Benim o arazim de yok dedi. Verseler bana yüz dönüm arazi verseler ben yapacağım dedi. Süleyman Hurma'nın büyüsü modeli. Yani Hurma 2.0 o. <gülüyor> önce Süleyman Hurma oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? devletten arazi istiyorsunuz. Araziyi aldınız. Tamam. Burada iki şey var. Bu araziye tesis yapabilirsiniz. Yaparsınız. Türk Hüphan'ın kullanımına sunarsınız. Eyvallah. Bu ayrı bir hikaye. Bir de başkaları var. Onlar nasıl? Bu 2.0'lar. Onlar da arazi de var. Ama adam arazi tesisi bile yapmıyor. Onu da devletten bekliyor. Ha bir de bunların üst 3.0'ları var. Onu da söyleyeyim. Bunlara devlet araziyi de vermiş. Üstüne tesisini de yapmış. Ya da yapmasına yardım etmiş. Bir şekilde onlar da şunları şikayet ediyor. Ya bu devlet işte geldi güzel bu tesis yaptı etti de ya bunun hiç bakımını yapmıyor. Bunun çimlerini falan kesmiyor. İşte şunu yap- bu, bu Bu böyle gidiyor. Ya Hı-hı. acayip bir Devlete yaslanma, devlet dediğiyle sonuçta biz, bizim vergilerimizde oluyor. Ka- kamuya yaslanmaz. Burada Süleyman Urma diyor ki, herkese verdi bana da versin. O iş öyle değil. Tabii öyle bir
0: argümanları yani. da var. Yani.
2: Hayır, o, o iş öyle değil. Sen arazisi, tesis için arazisi olmayan kulübü 5 milyon euroya satarsın. O kulüp senin malın. O kulüp bir dernek değil. O kulüp senin malın. Sahibisin sen onun, istediğini satabilirsin. Arazisi olmayan bir kulübü 5 milyon euroysa fiyatı, arazisi olan kulübün fiyatı 10 milyon euro. Yani Süleyman aslında devletten 5 milyon euro istiyor. Hikaye bu kadar basit. İstanbul'un herhangi bir yerinde 3-4 tane antrenman sahası yapacak bir arazi bulamıyor mu? Veya koskoca kulüp sahibinin İstanbul'un kenar, kenarında köşesinde şurada burada bir şey alacak parası mı yok? ...paranın cebinden çıkmasını
1: istemiyor yani devletin hmm. cebinden. E, ama, ama Amerika'da da öyle yani İsmail Bey yani mesela bütün
2: bu Amerika, Amerika'daki... Bakın Amerika ile karşılaştırmayın. Amerika'da sporun hukuku, sporun mantığı çok farklı bir şey. Tamamen farklı. Yani orada mesela şeydir, spor tekel yasalarından muaftır. Orada yani. yapı tamamen en başından farklı bir şekilde kurulmuş. Bunu biz karşılaştıracaksak Avrupa ile karşılaştıracağız. Bizim hukukumuz onlarınki gibi çünkü. Yani şey Av- Avrupa-Amerika anında. farkı çok ciddiydir o konuda. Amerika bambaşka bir şey. Yani
1: bir şekilde spor kulüplerinin devletten destek almadığı bir düzen var mı yani dünyada? Var yani, e- Avrupa, e- Batı Avrupa. Yani Batı Avrupa Batı, derken Batı Avrupa. İspanya'ya ve İngiltere'ye
2: mi? Yo, hayır, Almanya'da, İngiltere, Almanya'da, Al- Almanya'da, Al- yani. Avrupa Birliği'nin tamamı bu yasak. Yani şu Osman kararından bahsetmemin sebebi bu. Adam diyor ki bu ticaret, mahkeme demiş ki bu bir ticarettir, bu bir sektördür. Şimdi siz buna bu bir ticarettir, sektördür dediğiniz zaman o or- bitti artık. Çünkü siz gidip bir kulübe yardım ettiğiniz zaman bir şirkete haksız fayda sağlamış ve rakiplerini zor durumda bırakmış oluyorsunuz. Buna da şey, yani hukuk izin vermiyor zaten. Ha, üç tane istisnası var Avrupa'da bunun. Bir, devletler mesela tesis yapamaz Avrupa'da. Profesyonel kulüplerin kullanımı için. Üç tane istisnası var sadece. Bir, olimpiyat. Olimpiyat yapacaksan yaparsın. 2 kıta şampiyonası düzenlenecekse yaparsın. Üç, dünya kupası. Bunun dışında Avrupa'da hiçbir devlet gidip hiçbir kulübe stat yapmaz. Biz hepsini yapıyoruz. Biz Ve mı, dolmayacak büyük bir statlar yapıyoruz.
0: Dilesun'a e, kağıt fabrikasını yıkıp o araziyi stad yapıyoruz. E o stadın dediğiniz gibi yüzde beşlik kısmı falan
2: doluyor. Hani ne kadar doluyor bilmiyorum. Ben yüzde yirmi beşi hani Hı-hı. ya zaten bir de yüzde yirmi beşi de nasıl geçiyorlar? Şöyle geçiyorlar, senede üç kere işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon dört kere geldiği zaman onlar da o statlar evet kapasiteyi evet. tamamına yakın dolduruyor. Onun dışında gene stat yokken eski statta kaç kişiyle oynuyorsa onu oynamaya devam ediyorlar. Sırf sadece stat meselesi de değil, siz herhangi bir kulübe herhangi bir şekilde avantaj sağladığınız, sağlayacak bir uygulama yaptığınız zaman zaten haksız bir davranış içine girmiş oluyorsunuz. Yani çünkü bu ticari bir iş. İngiltere'de tüm kulüplerin statları kendi şeydir. Ha bazı ülkeler var, statlar hala devletin malı. Mesela İtalya'da, Çoğu şey, stat devletin malı. Almanya'da işte yerel yönetimlerin katkılarıyla yapılmış statlar var. Fransa'da da benzer şekilde. Ama bizdeki gibi bir mekanizmayı çok yok. Mesela Hollanda'da statlar devletin malı. Ajax yılda 11 milyon euro stat kirası veriyor. Ya, veriyor. Evet. 11 milyon euro Ajax'ın yayın geliri kadar. Eintracht Frankfurt mesela hani 3-4 sene öncesine kadar şey Avrupa'da yoktu Eintracht Frankfurt. Alman Liginde orta sıra takımıydı. Ve Avrupa kazandı. 9,5 milyon euro kira alıyorlar. Bugün Süper Lig'in toplamı ne kadar ben merak ediyorum. Ya Ajax, Antra, Frankfurt ikilisini geçer mi mesela? Süper Lig'deki tüm kulüplerin verdiği kira. Bir de böyle Maalesef. bir şey var. Yani evet. yapıyoruz. Kira olarak da bir şey almıyoruz adamlar. Şo şeyin,
0: çoğu masrafını biz halk olarak karşılıyoruz. Tamamen devlet. Evet, biz devletin sübvanse
1: Evet, devletin, devletin sübvanse ettiği yani, hani, şey, bir şey sektör olmuş yani. Sektör klasik. De öyle oluyor yani. Türkiye'de
2: i̇ki kulüp 2 3 kulüp biraz ayrıldı bu işte. Bir işte hani Fenerbahçe zaten yeni stat akımını başlatan o. Bir şekilde kendi imkanlarıyla ya da çok büyük kısmı kendi imkanları, belki bir takım izinlerde falan kulüp oldukları için bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Ama hani maddi kısmında herhalde tamamına yakını kendileri finanse ettiler. Hatta tamamını kendi kendi finanse ettiler diye biliyorum. İşte Beşiktaş Önemli bir harcama yaptı kendisi, ciddi mümkün altına girdi. Kayseri'de biraz farklı bir model vardı, o çok zaten eskiden gelen bir şey. Hani onun dışında şey, ya yani devlet yapıyor ve aldığı kiralarda komik komik kiralar. İsmail, Standart. peki
1: şunu sorabilir miyim size? Bu harcama limitleri, madem yani, yani bu kulüpler yani devlet tarafından şımartılmaya bu kadar alışkın idilerse, neden bu harcama limiti teklifi kulüpler birliğinden çıktı? niye böyle Yok, bir şey? Hikler
2: Birliğinden e, çıkmadı, federasyon getirdi. Yani federasyonu evet, çok uğraştı. Faydası zikred... ne varsa aldı geçirdi. çünkü onu yani bir zikred... şey yaptı.
1: Fikret Orman'dan <gülüyor> gelmiş diye ben e, bir yerde okumuştum. Federasyondan <gülüyor> dayatıldı yani o zaman e, şeyleri. Hayır bu,
2: bu noktada bir kamuoyu baskısı oluştu aslına bakarsanız. Hı. Çünkü insanlar salak değil görüyorlar. Ha UEFA FFP diye bir şey çıkartmasa böyle bir istek hiç de olmayacaktı. Yani ne oldu FFP diye bir şey çıktı bizim kulüpler hep her sene ceza alıyor. Hı. O zaman farkına vardık biz bu iş. Bu işin ne kadar kötü yönetildiğini bir biraz da ondan geldi zaten. Yani Avrupa'ya rezil olmayalım. Her sene gidip ceza almayalım. Onun ardındaki fikir zaten. Evet. Yoksa ya öyle bir şey olmasa bırakılsın herkes devam edecek. E kulüpler de onlar da şunu da gördüler. Ya bu iş böyle olmuyor artık yani biz bunu kontrol edemiyoruz. İsteseler de edemiyorlar. Çünkü öyle tuhaf bir ortam ki her şeyle bütün ekosistemiyle çok tuhaf bir ortam. En kontrol etmeyi niyetli adam bile kontrol edemeyebiliyor edemiyor bir noktadan sonra. Kulüpler de kendi işlerini kolaylaştırması açısından ya siz bir takım sınırlar koyun biz de bunlara uymak zorunda olalım ki hani da bana niye santrafor almadın dediği zaman ya kardeşim bak benim bu sınırı var böyle yapar alamıyorum aldırmıyorlar bana değil. Yani aslında kulüplerin de işini kolaylaştıracaktı normal bir Hani yankı. şey böyle şeyler neden istersiniz? Kamuoyunun baskısından kaçmak için. Ya bu ticarette de böyledir. Hani bir şeyin müdürü de kendi müdüründen böyle bir sınır ister. Ne bileyim ya bir kural çıkar da ben %5'ten fazla indirim vermeyeyim kimseye. Hani herkes ver indirip isteyip duruyor. Ben bunlarla uğraşıyorum der. Kulüplerin burada gidişinde de biraz bu var. Yani biz bu işi böyle toplayamayacağız bakış açısı. Ne oldu? Gittik, aldık kuralları getirdik. Ondan sonra iki sene içinde orasından çekiştir, burasından çekiştir. Evet. ne okuduk hepsini, bitti. Ya zaten yani, %40
0: 25. sapma payla bir harcama limiti harcama limiti bilir. Yani siz de, siz daha iyi bilirsiniz, daha iyi gerçi de. Bence ya, ortada bir limit yok aslında.
2: Sapma payı zaten ilk başta sonradan kaldırılmak üzere verilmişti. Onun da amacı şu. Yani tıpkı TFP'deki gibi, orada da mesela... Avrupa Kulüpler Birliği oyladı ama bu arada UEFA'yla da pazarlık yaptılar. Ya bunun ilk yılında yumuşak davranın kulüplere diye da tamam dedi. Hani ilk yılı geçiş yılı gibi gördüler biraz. Mesela Galatasaray sadece 200 bin euro ceza almıştı. Hatırlayın. Sapma payını ilk başta hani adaptasyon yılı olarak gördüler. Sonradan kaldırılmak üzere verdiler. Bir anda yıllarda rahat peki de harcamaya alışmış kulüplerin bir anda mağdur olmaması için. Fakat ondan sonra o sapma kayıp, payı bir türlü kalkmak bilmedi. E sonrasında da ha. büyüyerek devam ediyor. Ama hani onu da bir kenara bırakın. Asıl problem zaten sapma paysız verilen demikler. Bu ne kadar para kazanacak? Bence biz sezon sonunda şunu göreceğiz. Kulüplere verilen harcamalı biti ligin gelirinden daha büyük. Çok daha fazla büyük. Bu, bu, bu iş oraya gidecek. Ve bakın bu verilen harcamalı biti <gülüyor> sadece kadro için. Yani buna şunlar dahil değil. Mesela... Banka borçlarının maliyetleri işte faiziydi, kur farkıydı, şu suydu, bu suydu, bunlar da vahil değil. Kadrolarınızı 9 milyar harcayabilirsiniz diyor. Bunun dışında e işte bunlar deplasmana gidecek, kamp yapacak, ürün satacaklar mesela. O ürünü imal edecekler, onun maliyeti, bunun maliyeti derken herhalde işte çok acayip bir yere gidecek bu iş. Yine Karsız 2 milyar, din... 2 milyar zararla kapatılacak sezon.
0: Toplam 9 milyar dediniz değil mi? Şey, e, bütün kulüplerin harcamanı.
2: 8.8 sanıyorum toplam evet, evet. Şey,
0: Yayıncı kuruluştan gelen kulüplerin, iki, kulüplerin en önemli gelir kaynağı toplam para 2 milyar 200 milyon lira olacak sadece. E i̇şte yani 2.2
2: yani, olan bir lige sadece kadrolar için. 8.8 harcama limiti veriyorsunuz.
1: Bu acaba ya, peki %40'a çıkmasının sebebi şey mi acaba? Yani seçimler yaklaşıyor, biraz da siyasiler... E, yok
2: yani... onu ben biraz şuna bağlıyorum. Şimdi e, harcam limitini hesaplarken önceki 2 yıldaki gelirleri baz alıyorsunuz ve bu yılda şöyle hesaplanıyor. Mesela 2022-23 bu sene için. 2022'nin harcama limiti mi benim? 2021 gelirime bakılıyor. 2020 gelirime bakılıyor. Bir de bu yıl için benden bir tahmini gelir projeksiyonu isteniyor. Sonra da bu 2020 ve 2021'dekileri enflasyon oranında şey yapıyorlar, arttırıyorlar. Ki güncel karşılığına gelsin diye. Bunların ortalamasıyla da bana bir harcama limiti çıkıyor. Yani atıyorum, 2020'de 80 milyon kazanmışım. 2021'de 100 kazanmışım. Diyorum ki bu sene de 130 kazanacağım. Tamam diyor, bakıyor. işte 2020'den bu yana %30 enflasyon olmuş diyor. Onu koyuyor üstüne. Geçen yıl dan bu yana da işte yüzde şu kadar enflasyon olmuş diyor. Onu koyuyor üstüne. Bu yılda gelirinde bu kadar. Hesaplıyor, kitaplıyor. Diyor ki bana ya sen işte 115 milyon harcayabilirsin mesela. Şimdi burada şöyle bir problem var. Bizde enflasyon oranı tartışması malum. Yani Türkiye'nin verdiği rakamlar ne kadar sağlıklı, ne kadar yansıtıyor. Çıkan enflasyon oranlarıyla kur arasında çok ciddi bir fark var. Kurun artışı arasında. Bu sene için bir sapla limitini vermesini bir noktaya kadar anlayabiliyorum ben. Yani çünkü kur çok büyük ki resmi enflasyon rakamındaki büyüklük, hayata yansıyan büyüklükle aynı değil. Arada bir fark var. Bunu herkes az çok hissediyor. E, o yüzden bir sapla payı vermeye uygun görmüşler. Yüzde 40'a hakikaten fazla. Yani bunun yüzde 20-25'ini anlayabilirsiniz belki ama <gülüyor> yüzde 40, çoktu 40, 40 çok
0: yani, Acayip. Şu ana kadar 3 büyükler bu transfer, sadece bu transfer döneminde... 66 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ödenen maaşları falan şeffaf bir açıklama olmadığı için kamu aydınlatma platformuna bildirilen tam olarak bilmiyoruz.
2: Ama şöyle bir e, baram var. Pardon araya gireceğim. <gülüyor> o noktada ben hiç açıklama olmaması taraftarı. Öyle mi? Yani ma- maaşların kesinlikle açıklanmaması gerekiyor. Ya zaten dünyada da benim bildiğim kadarıyla bizden başka açıklayan yok. Evet. evet. Ya bu, ya İngiltere'de e, de çok açıklanmıyor mesela. Yo, hiçbir yer açıklamıyor. <gülüyor> yani Mesela şey vardır, meşhur Gazeta Dello Sport her sene yayınlar. Hani şu kulüpte şu adam şu kadar alıyor, bu kadar alıyor falan diye ama zaten çok sık gördük. O rakamlarla sezon sonunda kulüplerin raporları açıklandığında çıkan rakamlar arasında çok büyük farklar olabiliyor bazen. Ama orada işin esası şudur. La Gazeta Dello Sport gazetecilik yapıyor. Yani kulüp muhabirleri her kulüpte bir şekilde bilgi toplamaya çalışıyorlar ve öyle bir liste oluşturuyorlar. Onun dışında maaş açıklaması diye bir şey kesinlikle yok. İlk bir O sadece Peki, bizde yok. var. Ve bu kulüpler için sakıncalı bir şey. Hı. Kötü bir şey. Yani kulübün içinde, kadronun içinde de problem yaratacak bir şey. Kulüp adına da problem Hı. yaratacak Hı. bir şey. Ama e, nedense açıklanması isteniyor. E, i̇nsanlar da çok meraklı. Yani bu tamam magazinidir. Merak edilmesini anlarım da bir anlamı da yok. Onu da söyleyeyim. Hı. Ya adam orada ne kadar maaş veriyorsun? Tamam. İki, üç yüz maaş veriyorsun. Peki. E bu adam prim almıyor mu? Çatır çatır oluyor. Hı. Onlar var mı? Yok çok fazla bir şey de yansıtmıyor. Ya yani daha doğrusu tam manzarayı da koymuyor önümüze. Ha tam manzarayı zaten işte raporlar geldiğinde görüyoruz. Her kulüp ne kadar maaş ödemiş. Ya onu zaten açıklıyorlar. Tek tek bireylerin açıklanması bence sakıncalı bir şey. Yani bunun açıklanması gereken böyle şiddetle sorulan bir arkadaşa ben şeyi sormuştum. Karşı kim kaç para maaş alıyor biliyor musun? Yani ya bilmiyorsun ve sormazsın da bunu zaten. Hani İnsanların şeyleri ne kadar maaş aldıklarının veya ne kadar para aldıklarının herkesin dilinde olması da ben enteresan. Diğer şeyler de açıklamıyor zaten. ya yani borsada dünya kadar şirket var hiçbir bir şey açıklamıyor. Ya yani Garanti Bankası'nın genel müdür ne kadar para alıyor bilen var mı? Veya işte bilmem neden sorumlu genel müdür yardımcısı başka bir şirket. Bunların şeyin açıklanmaması lazım. Bireysel ücretlerin ama transfer bedellerinin ve transfer ücretlerinin ve menajer komisyonlarının mutlaka açıklanması lazım.
0: Açıklanan aslında daha doğrusu bazıları da açıklanmadı tahmini değerler bunlar. 66 milyon euro yani gün, günümüz kuruyla yaklaşık e, 1.2 milyar TL'lik bir bonservis bedeli Türk kulüplerin kasasından çıkacak böyle bir ekonomileri var mı sizce? Yok.
2: Ya, yani bu p- bu p- para ödenir <gülüyor> değil mi <gülüyor> yani? O ben
0: onu
2: <gülüyor> Yok bu para bir şekilde ödenecek. Bunlardan alıp ödeyecekler soru orada. Ya, bu parayı ödememeniz mümkün değil. Bu EFA sizi Yok, asar yani. keser. Nereden ödenecek? Neyle ödenecek? Hangi kaynakla ödenecek? Yani sorulardan bir tanesi bu. İkincisi de en temel mesele paran yokken niye harcamaya devam ediyorsun?
0: Öyle bir şey. Olmayan yani, para harcanıyor aslında.
2: E öyle. Yani bu 15 yıldır falan sürüyor. Yeni bir şey de değil. Hatta daha öncesinde de devam ediyor İşte bizim ilk havuza geçişimiz bir önemli aşamadır. Sonra ikinci havuz ihalesi 2011'de o büyük rakamın büyük artış gösterdiği. İnsanların oturup naklen ihale seyrettiği, işte iki tarafın arttırışını seyrettiği ihale başka bir aşamadı. Biz orada çok büyük bir tren kaçırdık. Yani o ihale ile birlikte bir de yumuşak da olsa bir limit koyabilseydik, mesela atıyorum bu yayın gelirinden gelen paranın yüzde yetmişini harcayabilirsiniz. Yüzde yani otuzunu diğer gidin diğer şeyler harcayın. Sponsorluktan kazandığınıza karışmıyoruz, tribünden kazandığınıza karışmıyoruz. Ama işte en azından yayından gelenin %30'unu başka şeylere kullanın. Gidin borçlarınızı ödeyin, tesis yapın falan filan deseydik çok farklı bir noktada olurduk şu an bile. Tabii kimsenin uğrunda olmadığı için.
0: Hazırlanan bir rapor var İsmail Bey. Siz görmüşsünüzdür mutlaka zaten yorumda da bulunduğunuz sosyal medya hesaplarınızda Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde şöyle bir ibare var benim dikkatimi çok çekti bu ibare. 4 kulüp şirket mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında bu gelirin tahsil edilmediğini ve tahsile dair kanaat oluşturmadığını belirtiyor.
2: E, bu yıllardır süren bir şey zaten. Ya yani bu aslında e- bir
0: nevi usulsüzlük ve yolsuzluğa girmiyor mu? Onu
2: bilemiyorum. Temlik yani değil, Ama değil. şey, e, şunu söyleyeyim, çok mide bulandırıcı bir şey. Ve bunu nasıl izin veriliyor onu da anlamıyorum. Ya aslında benim bildiğim kadarıyla bu SPK kurallarına da aykırı. Çünkü şey vardır, ana şirketinin size yapabileceği borca dair bir sınırlama vardır. SPK kurallarında o limitleri falan çoktan aşmış durumda kulüpler. Kulüpler temelde şunu yaptılar, e, anlatayım ben size. Ben mesela atıyorum İsmail Bey kulübü, borsadayım. Bir de asıl kulüp var. Yani dernek olan tarafım var benim. Evet. Ne yapıyorum? Ben bir borç yaratıyorum. Kağıt üstünde bir borç yaratıyorum. Yani karşılığını bir şekilde buluyorum. Ama öncelikle o yaratmaya karar veriyorum. Ne yapıyorum işte? Diyorum ki işte derneğin bana 500 milyon lira borcu var. Bu bana bir faiz geliri sağlıyor sürekli dernekten. Bu benim finansal giderlerimi düşürüyor. Oradan yazdığım hmm. faiz geliri. Sonuçta kağıt üstünde, kağıt üstünde de olsa bir gelir var orada. Alda benim işte hem borcumu düşük göster, net borcumu düşük göstermeme yarıyor, hem de e, finansal giderimi düşük göstermeme yarıyor. Bu derneklerin bu kulüpleri borçları nasıl oluştu? Bunu nasıl açıklayabilirler? Bu konuda bir soruşturma yapılsa başlarına neler gelir? Orası tamamen ayrı bir mevzu. Yani bir gecede 300 milyon borç çıkıyor ortaya. Nereden çıkıyor abi?
1: Yani, yani... E, bütün negatifler e, derneğin üzerine yıkılıyor. Pozitifler şeyde kalsın, şirkette kalsın diye. Yani.
2: Hayır, bir, bir, bir, bir takım şeyler yıkılıyor. Yani çünkü o kadar sıkışmış durumdalar ki artık şeyi gördüler çözümü. Yani der, derdikleri batıracaklar, bu iş oraya gidiyor. kendileriyle birlikte amatör şubeleri de batıracaklar. Borcu bir yılda 500 milyon artan dernek var. Ya amatör şubeleri bir yılda kaç para harcamış olabilir? Allah aşkına da 500 milyon lira artıyor.
1: Evet, İsmail Bey derneğe para giriyor? Yani derneğin gelir ya derne- ne oluyor?
2: Derneklerin kendi gelirleri var. Şimdi amatör şubeler ya amatör olarak yıkıyor tabii de bazılarının amatörlükle alakası yok. Çünkü zaten onlar bildik profesyonel lisans alıyor sonuçta. İşte voleybol, basketbol, handbol gibi hı hı. şubelerde derneklerin üyelikleri var. Bu üyelikleri bir üyelik ücretleri var, üyelik aidatları var. İşte işlettikleri lokaller, şunlar bunlar var. Oradan gelen bir kazanç var. E tabii amatör şubelere sponsor geliyor ve şunu da söyleyeyim amatör şubelerin hep siz değil. Yani bir öyle bir şey var ama mesela yelken kubes, şubesi olan kul, e, kulüplerde hiçbir yelken şubesi zararlı değildir zannetmiyorum. Yani o dünyayı biraz bilirim çünkü. Onlar her sene kar yazıyorlardır zaten. Hakikaten amatör olan şubelerde zararlar zaten çok düşük. Gerçekten amatör olan şubelerde. Problemlerde evet. amatör tarafta amatör olarak adlandırılan ama aslında amatör olmayan şubeler problemi yaratan. Nedir işte basketbol. İşte voleybol.
0: Voleybol aslında değil evet profesyonelce yönetilen yani şeyler. Çünkü bu,
2: bunların sporcuların hepsi profesyonel sporcu lisanslı.
0: 20-25 milyon euro yıllık harcaması var Fenerbahçe basketbol takımının yaklaşık. Yani öyle bir amatör bir yani şube gel- olamaz. İşte
2: gel- gel- geliri ne kadar? Ya, hay-, hay, bir de Anladım. şey var yani.
0: Geliri mesela, yok gibi bir şey basketbolla.
2: Bir de orada çok komik var ya bir şey var yani ben Twitter'da birine söylemiştim o amatör şube falan deyince de. Git Obradovich'in karşısına geç de sen amatörsün dedikalı amatör. ne yapıyor demiştim yani.
0: Ama yasal olarak böyle amatör olarak
2: geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Obradovich'e evet. amatör muamelesi yapan bir ülkedeyiz. <gülüyor> hani b- bunlar işte mevzuatın biraz geride kalmış olmasından kaynaklanan yani bir takım şeyler. Sonuçta onlar da gidip profesyonel lisans oluyor. Hani hmm. O ligde yarışmak için profesyonel lisans almak hmm. zorunda. Sporcuları, profesyonel sporcular... Bunları herkes biliyor ama amatör demek kolay geliyor herhalde biraz. Şeye baktığımızda gerçekten amatör olan şubelerde ya yıllık zarar ne kadardır? Hakikaten gerçekten amatör olan şube hiçbir şubenin ben yılda 1 milyon euro zarar edeceğini zannetmiyorum.
0: Ben şunu biliyorum amatör şubelerle ilgili. Amatör olarak nitelendirilen sporları yapan sporcuların turnuvaya katılmak için para ödedikleri neredeyse hemen hemen bütün branşlarda bu böyle Türkiye'de. Yani bir turnuvaya katılmak isteyen evet. çocuk. Türkiye şampiyonu ve onun parasını ödemek durumunda. Zaten belli bir bütçe de alıyor federasyonlar. Dediğiniz gibi zarar etmesi bence de mümkün değil. Zaten parasını alıyorlar. Yani sporculara belli bir gelir kaynağı evet. ayrılmıyor. Çok üst düzey başarı elde etmedikçe. Ve artı olarak bir de sporcuların cebinden çıkan paralar var.
2: Bunun dışında da çareler, amatör şubeler mutlaka vardır. Yani Hı, vardır. O da ayrı bir tarafı bu işin. Ama hani için toplamına baktığınızda oradan zaten bir problem yok. Amatör olarak adlandırılan gizli profesyonel şubeler problemli. Bir de işte futbol problemli. Evet, böyle bir borç yaratıyorlar. Kulüpler bu yöntemi buldu. Oradan bir şekilde en azından kağıt üstünde bir aktarım yapılıyor. Bu da borcu ve e, finansal giderleri düşük göstermelerini görüyor. Bunun direkt olarak yasalara aykırı olan bir kısmı var. Ama onun dışında da, ya bu bildiğin kötü neydi? Birileri bu bir konunun üzerine giderse çok başlar Aslında
0: sorgu, sorgulanması gereken ha, böyle bir durum değil mi? Sorgulanması ya, bir bu...
2: sorgulanmıyor o
1: da ayrı bir şey. Bu borç tahakkuk edilmiyor yani. Bu edilmiyor. Bir... borç tahakkuk edilmiyor hiçbir şekilde. Yani bu derneklerin, Yo, şirketler olarak. O, evet.
2: o, o borç haberi büyüyor. Orada kendi kendine büyüyor. Hatta bazen bakıyorlar ya bu az büyümüş diyorlar. Başka borç daha icat bekliyorlar oraya. Orada çok tahakkuk bir durum var. Bu bun peki şey. yapıyorlar? Yani mesela şirketlerin borsadaki
1: işte kağıtları değerlensin ya da bilançuları düzgün gözüksün diye mi böyle bir şeye gitmek zorunda kalıyorlar? Yoksa bankalarla olan ee, ilişkilerindeki ilişkileri Yok hayır, bu bank,
2: şey e, bu çok daha önce başladı. Yani FTP'yi bir karşı tedbiri gibi geliştirdiler bunu. FFP evet. finansal. Yani bir biraz orada biraz ellerini rahatlatmak için. En bu, azından UEFA karşısında hatta biraz da o yüzden göz yumuldu zannediyorum. Ha,
1: bu onun da başladı yani. Finansal free play UEFA'nın finansal free play gelmesiyle biraz herhalde bu ee, iş yani, başladı. Şö- şöyle
2: diyeyim öyle ihmelendi. Anladım. Ya, eskiden de hep bir takım alacak borçlar vardı ama belirli limitler dahil de değil. Fenerbahçe'de sanıyorum biraz yüksekti diğerlerinde neredeyse yoktu. Fakat sonra işte 2015 veya 16'dan itibaren sanıyorum hepsinde birden acayip bir şekilde sıçradım borçlar. İsmail Bey peki demiyor mu ya
1: UEFA'ya sizde bu ne, ne garip bir yönetim şekli var. Bir şirket var, dernek var, dernek şirkete borç veriyor, borçta. Da...
2: hayır demiyor. Bu hani bu yapı sadece bize özgü değil. Yani Portekiz biraz buna benziyor. Almanya benziyor. Ama tabii zaten UEFA orasını da bir şey diyemez ya. Yani şöyle bir şey de var. Onun da altını çizeyim. Önemli çünkü UEFA yetkileri çok sınırlı bir kuruluş. Hani çok acayip, geniş falan filan zannediliyor ama değil. Yani bir kere her ülkede öncelikle ülkenin yasaları geçerli. UEFA bunlara evet. uymak zorunda zaten. Hatta UEFA'nın pek çok kurulunda da, ki FIFA'nın pek çok kurulunda da şeydir, ülkelerin yasalarına atıfta bulun. Yani mesela şey vardır, bir futbolcuyla maksimum 5 sene sözleşmeyi imzalayabilirsiniz değil mi? UEFA'nın kuralı böyle, FIFA'nın kuralı da böyle. Ama orada şunu belirtirler, eğer o ülke yasalarında aksi bir durum yoksa, yani mesela Finlandiya'da şeydir, 8 senedir süre, Finlandiya'nın kendi iç yasası. O zaman Finlandiya'da 8 sene sözleşme imzalayabilir bir futbolcu futbolcuyla, hiçbir engel yok. Hani Finlandiya'ya örnek verdim, atıyorum, bilmiyorum. Veya işte başka bir ülkede, 10 senedir kontratlarla üst limit, orada bir futbolcuyla 10 sene kontrat imzalar kulüp, hiçbir problem yok. Ama öyle bir sınırlama yoksa şeydir, UEFA'nın FIFA'nın yasası geçerlidir. OEFA'nın konumu düşünüldüğü kadar güçlü değil. Öyle bir şey zannedilmesin. Hayır, çok güçlü. Güç, Yine güçlü, güçlü ama OEFA belir- çok Belirli noktalarda çok sıkışık pozisyonda. Yani mesela ile ilgili temel problemler de biraz oradan kaynaklandı. Şeyi hatırlayın. Bu futbolun ilk isteği işte çıkmıştı o meyller. 60 evet. milyon euro ceza kesti ilk sene City'ye. Hı hı, evet. 60 milyon euro ceza kesti. City'nin sahibi şey diyor. Ben bu parayı onlara vereceğim diyor. Dünyanın en iyi 50 avukatını tutar. Ona verir. Bu adamları sonsuza kadar dava ederim diyor. Ya öyle aslında üstünlerin hukuku da o yapada da maalesef. Şöyle bir şey var. Şimdi baştaki Amerika meselesine dönersek. Amerika'da spor tamamen ayrılmıştır. Kendine özgü bir yapı kurulmuştur Aynen. orada. Dünyanın başka bir yerinde olmayan. Şimdi Avrupa'da böyle değil. Parçalı bir yapı var. Avrupa bunu Normal hukukun içini oturtmaya, spor için özel ayrıca bir şey yaratmamaya çalışıyor. Yani mesela oyuncu kulüp ilişkileri ticaret hukukudur. İş, yani iş hukukuna göre gider. Sporcu şeydir, işçidir, çalışandır, kulüp işverendir. Veya başka şeylerde. Burada da rekabet. Şimdi bu kurallar rekabet yasalarına ne kadar uyumlu? ile ilgili en büyük problem buydu zaten. UEFA bunu yaparken. Ve UEFA FFP'yi başlatırken de zaten ilk önce şunu yaptı. 2007 Kasım'ında. ...her liderine bir mektup gönderdi. Bizde o dönem şu anki Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Yürütmenin başında olduğu için ona gitti. Hepsinden destek istendi. FFP için. Yani biz FFP ile ne yapmaya çalışıyoruz? Amacımız ne? Neden buna ihtiyaç duyduk? Bunun sonucunda nereye varmayı düşünüyoruz? Bunlar anlatıldı. Ve destek istendi uygulamada. Ve ülkelerin hepsi de destek sözü verdiler. Oyefaya. İngiltere hariç o zaman. İngiltere hiç sıcak bakmıyordu FFP'ye. Sonradan adapte oldular. Orada da iki şey var hızlandıran... İşte bir tanesi Kaka'nın siteye transfer olacağı haberleri. Öyle anormal rakamlar çıktı ki haberlerde. İngiltere her şeyi yeniden düşünmek zorunda kaldı. Bir de şey tabii Portsmouth-Bat yani son Efe'yi kapı kazanan kulüp ve dünyanın en zengin ligindeki kulüp Battı. Orada da evet bir şey var. Bunlar ne diyor? Bir daha bakalım noktasına geldiler. de sonradan dahil olduğu işe ve tüm ülkelerin konsensüsüyle çıktı zaten. Federasyonların ve kulüplerin kabulüyle çıktı FPP. Yani UEFA tepeden ben PFP diye bir şey getirdim. Buna uyuyacaksınız diyem- diyemedi. Öyle bir gücü yok zaten. Hatta Avrupa Kulüpler Birliği'nde oylandı. Ondan sonra hayata geçti. Bu iş diktatörlük değil. Yani katılımcıların da bir şekilde onayını veya büyük kısmının onayını almanız gerekiyor. Bunu yaparken. Buradan şuraya bağlayacağım.
0: Dört kulübün dernek hesabı borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,2 milyar TL. Bankalar Birliği'nde de yapılan bir anlaşma var mı? Çok daha iyi biliyorsunuz. O konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Bu borcun faizinin bile ödenme ihtimali var mı? Zor.
2: Ben şöyle görüyorum ödeyemeyecekler. Ha ödemeye niyetleri peki? var mı? Ödemeye niyetleri var mı? O da yok. Onu çok açık söyleyeyim. Bakın ben size çok komik bir şey söyleyeyim. Biz harcama limitlerini 2019'a koymuştuk değil mi? Evet 2019. O yıl Süper Lig tarihinin transfer rekorunu kırdı. <gülüyor> Sayı olarak. Kulüpler kendilerine bir yol bellemiş. Orada hiçbir şekilde satmak istemiyorlar. Maalesef hikayenin şeyi bu. Ya Herkes onlara uysun istiyorlar. Bütün dünya onlara uysun istiyorlar. Kabullenmek istemiyorlar. Yani suyun yüz derecede kaynayacağını kabullenmek istemiyorlar. Yani
1: girdi de, ilgili de akış, akışı hala bu bankalardan sürüyor mu? Yani bir şekilde evet. yani bu oyuncuların maaşlarının verilmesi lazım. Yani bunlar yani zararda şey kulüpler yani o likidite akışı bir şekilde yine bankaları bankalarla yapılan tekrarlanan bu anlaşmalar vasıtasıyla mı sürdürülüyor.
2: Şöyle bir şey söyleniyor yani kulüplere işte giden paralar önce bankalar birliğine gidiyor oradan kulüplere aktarılıyor diye bir rivayet var. Yani çokça söyleniyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Teker dönmeye bir süre daha devam edecek ama bir noktada da kırılacak o görülüyor. Yani bunu bu şekilde kapatmaları imkansıza yakın çünkü şöyle bir şey var bakın Beşiktaş'ın zararı yaklaşık 700 milyon lira. Ortalama kurdan düşünürsek geçen sezonun ortalama kurundan işte 10 küsürle başladı 18 civarında kapattı. 50 milyon euro zarar etmiş Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi oynuyordu bu adam ne? Evet geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeydi.
0: Puan alamadı
2: tabii. Ya puan almaması bir yana o 30 milyon euro bir para aldı. Yani di- Diğerlerinin diğerlerin alamadığı bir 30 milyon euro para giriyor sizin kasanıza ve 50 milyon euro zarar ediyorsunuz. Ortalama kurdan düşündüğümüzde.
1: Emirhan... Bu ürünlerle e, masaya oturan bankadan çoğu da devlet bankası. Bunda... Devlet kamu bankası, bankası, bankası maalesef. Kamu, Öyle evet, bir şey de var. Bankası.
2: Evet. Ziraat yani...
1: bankası, halk bankası var galiba.
0: Evet. Bu bankaların da birçoğu aslında zarar açıklıyor. Yüksek bir zarar hatta. Şişirilen tabii ekonomik krizle beraber.
2: Bizim paramızı yip duruyorlar aslında klüplar. Öyle, e öyle. öyle de denebilir. Yok denebilir değil öyle. Yani ve bu çok uzun süredir böyle. Hani şunu anlatamıyoruz. Mesela adam işte kulübüne daha büyük harcama limiti verildiği zaman çok seviniyor. Yani bu bir, bir bu senin kulübünün batışını zandıracak. Bunu anlamıyor. İki, bu para bir yerden çıkmak zorunda. Nereden çıkacak? İşte devlet şey yapar, bir kolaylık sana Peki devlet o kolaylığı nasıl sağlıyor? Ben sana söyleyeyim. İşte benzin nötebesine iki puan daha koyuyor. Tamam al sana kolaylık. Çünkü o verilen para biri, bir yerden çıkmak zorunda. Ya yani devlet şey değil ki, nasıl diyeyim? Yani devletin altın ağacı yok ki. Bizim cebimizden çıkıyor. Yani biz statlara dünyanın parasını Ya yani Niye harcadık? Neden harcadık? Ve bakın 40 bin kişilik bir stat maliyeti, 20 bin kişilik bir stat yapmanın maliyetinin dört katıdır. Yani siz statı büyüttükçe koltuk başına maliyet büyür. 24.000 civarına kadar tamam o maliyeti tutabiliyorsunuz. bin geçtiğiniz zaman kapasitede o maliyet artmaya başlıyor. Ve 60-61.000'i geçtikten sonra orada da bir eşik var. Ondan sonra da artmaya başlıyor. Toplum Arsenal falan hepsi 60.000'lik stat yaptı. Neden 60.000'lik stat yaptılar? Arsenal zaten 39.000 kişilik statta oynuyordu. Kombine kuyruğunda da 45.000 kişi vardı. Topla zaten sadece 84.000 yapıyor. İkisini topladığın zaman. Arsenal 80 binlik stat yapmayı bilmiyor mu? Yapamaz mı? Parası mı yok? Hayır. Yapar ama verimli değil. Şöyle bir şey var. 24 bine kadar tek katla idare edebiliyorsunuz. 24 bini geçtiğinizde ikinci bir katın çıkılması gerekiyor. 60 bini geçtiğinizde de üçüncü bir katın çıkılması gerekiyor. 20 bin kişilik statın maliyeti koltuk başına 1000 euro'nun altında ama 60 bin üstüne çıktığınız zaman koltuk başına maliyet 6000 euro'ya falan çıkıyor. Bir de böyle bir matematiği var bu iş. 20-25 binlik stat yapılması gereken yerlere de 35-45 40 bin kişilik statlar yaptık. Dolmuyorlar ve şunu da söyleyeyim, sonsa kadar dolmayacaklar. Dolmuş Yani sadece senede üç kere dört kere işte büyüklerle oynarken dolacaklar. Onun dışında dolmayacaklar. Bu statlar yarısı maliyeti halledilebilir ve Onların hepsini parasını biz ödedik. Benim cebimden çıksın. Ben sonuçta futbolda ilgili bir insanım. Orada da para müteahhitin cebine gidiyor yani. Ya ha, zaman aylar doluyor. Ama ya şöyle var, hiç futbolla ilgisi olmayan ne bileyim, adam ya güreşi seviyor. Hiç futbolla ilgisi yok, o adamın parasını niye alıyorsun? Ya o adam orada işte asgari ücretle çocuk okutmaya çalışıyor. Ya, maalesef. ya o parayı senin onun çocuğuna veya onun kendisine harcaman lazım. Ya aslında Bu parayı yani... bunlara harcıyoruz. Sonunda iyi bir şeyler olacak diye bekliyoruz ve olduğu da yok, olmuyor, olmuyor.
0: Spor taraftarının da bilinçlenmesi, biraz da bu düzeni değiştirmesi gerekiyor gibi. Çünkü Twitter'a bakıyoruz, giriyoruz. Nerede benim forvetim, nerede benim stoperim? Umurlarında değil, oradan çıkan para yani.
2: Orada şöyle bir açmaz var, bilinçlenen kaçıyor. Evet, maalesef. Şöyle bir manzaraya bakıyor, biraz aklı başına geldiğinde. Ortada olanlara bakıyor ve yavaş yavaş ilgisini kesmeye, kaybetmeye başlıyor. Bir böyle bir problemimiz var, maalesef. Hakikaten kulübe ciddi kazanım sağlayabilecek taraf... Ya kuru kolabalık diye bir laf vardır ya. Bir öyle bir şey evet. var. Onların çıkardığı bir kuru, kuru gürültü de var. Aslına bakarsanız bir öyle bir şey var. Bir taraftan maalesef yani yakın çevremizde görüyoruz. Ben görüyorum en azından. Hani birkaç eski arkadaşla konuştuğum zaman ya şey diyor. Ya iki senedir kombin alıyordum ama maça gitmiyordum artık. İşte geçen senin kombin almayı da bıraktım diyor. Yani çünkü hani bu iş bir yere gitmeyecek diyor. Onu görüyor işte o kulüp sevgisiyle bir yere kadar idare etmiş o onu. Ondan sonra o da artık iyice anlamsızlaşmış Futbol algımızda çok acayip tuhaf bir şey var. Şunu söyleyeyim, ya Türkiye'de futbol transfer yapabilmek için oynanan bir oyuna dönüşmüş durumda bir açıdan. Anormal bir transfer evet. iştahımız var, anormal bir transfer açlığımız var. Yani bu para da harcayamıyoruz artık geçmişle kıyasladığımızda. Ama şey, bu psikolojik açlık hala devam ediyor. Korkunç bir şey. Ben 200 senedir transfer çalışıyorum. O çok derya haberler var orada. Ama hiç hani çok basit şunu söyleyeyim. Süper Lig, Premier Lig'in iki katından fazla transfer yapıyor. La Liga'nın, Bundesliga'nın, e, Lig 1'in iki katı transfer yapıyor. Yani sürekli birileri geliyor gidiyor. Çok anlamsız bir şey. Zaten böyle olunca takım kuramıyorsun. Yani çünkü takım dediğin şey o artık 70'lerdeki şey değil. Yani 70'lerde kendi şeyinin mevkisinin iyi adamlarını toplayıp, toplayıp bir araya getirdiğin zaman bir takım olabiliyordu. Artık öyle değil. Takım bambaşka bir şey artık. Yani. Yani, o adamların değil. senkronizasyonu gerekiyor.
0: Çok detaylı bir şey artık.
2: Bu işe disiplin gelecekse taraftardan
1: gelmeyeceği belli. Yani bir şekilde devlet düdüğü çalacak, düzeni değiştirecek benim anladığım. Ve İsmail Bey size şunu sormak istiyorum. Bu Nisan ayında galiba bir e, yasa çıktı değil mi? Bir spor yasası. Evet. Ee, o yani sizce bu e, endüstriyelleşme ya da şirketleşme için bir adım mı yani bir, ciddi bir adım
2: olarak nitelendirir misiniz yoksa değil mi? Valla biraz ucu açık bırakılmış yani onu yaşadıkça göreceğiz. Şu artık yavaş yavaş görülüyor çok önceden görülmüş olması gerekirdi. Şirketleştirmeyi zorlamaktan başka çare kalmadı gibi duruyor. Ha o ilaç olur mu? Olmaz. Onu da çok açık söyleyeyim. Ya yani Bakış açısının mantaliteyi, yaklaşımı değiştirmediğiniz sürece siz onu değiştirip şirket, yani isterseniz uzay mekiği yapın. Yine bir şey değişmeyecek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne bakın. Son kazanan Real Madrid değil mi? Dernek. Son 20 Öyle. Şampiyonlar Ligi'nin en az 10 tanesini dernekler kazandı zaten. Ya yani Bayerle bir dernek, Real Madrid bir dernek, Barcelona bir dernek. Ama devletin arkasında olma, olmadığı dernekler. Yani Türkiye'nin arasında. tabii. Türkiye'nin tersine onlar için de, sorumluluk sahibi insanlar tarafından yönetilen dernekler. Hani şu aralar Barcelona için onu pek söyleyemiyoruz. En azından evet, bir dönem için. Hani taraftara karşı bir sorumlulukları olduğunun farkındalar. Hani anlatmakta en zorlandığımız şeylerden birisi. Şey anlatayım hani bir kızıl Kızılderil atasöz galiba. Ya bu dünya bize atalarımızdan miras değildir, çocuklarımızdan emanettir. Veya işte şey biz dünyaya atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık diye bir laf. Ya kulüpler de böyle. Yani bugün bir kulübün başına gelen biri veya bir kulübü tutan bir taraftar, evet bir miras tarafı var bunun, yukarıdan geliyor. Ama asıl sen yarın çocuklarını nasıl hesap vereceksin? İnsanlar bunun farkında değiller. Çocuklarıyla veya torunlarıyla beraber oturup, Tuttukları takım maçını seyredemeyecekler. Bu iş maalesef oraya gidiyor. Ellerinden o hakkı alıyor onların birileri. Bunun zevkini de yapabilen yapamayan almasın demek lazım. Şirketleşme de çözüm olmayabilir diyorsunuz yani. O zaman evet. olmayabilir yani. Şu anki ortamı zaten. Hayır, o, o olmaz ve bakın bir şey daha söyleyeyim. Şirkette eğer kötü niyetliyse kulübü satır alan kişi işi çok daha kolaydır. Tabii. Tabii. Yani şirketin adamın kendim alı bir şey diyemezsin. İstediğini yapar. Kulübe ne yapar? Kulübün bütün güvenlik işini kendi güvenlik şirketine verir. Kulübün bütün araçlarını işte kendi firmasından satar. Veya... Gördük
0: böyle örnekleri Türkiye'de. Kulüpler üzerinde ben, değil ama.
2: İşte yani orada her şey mümkün zaten. Eğer şey kötüye kullanmaksa, niyet kötüye kullanmaksa, şirket kötüye kullanıma çok daha açık. Ya bunun bizim dışımızda da örnekleri var. Blackpool'du galiba işte Oysun ailesi. Ya adamlar neler neler yapmış. Küçük ortak şey diyor ya, ya diyor bu adam kulübü kendi ATM'si gibi kullanıyoruz diyor. Yani istediği zaman para çek ya bir ATM gibi kullanıyoruz diyor. Bütün şirketlerini çok düşük faizle kulüpten kredi vermiş falan böyle tuhaf tuhaf işler. Hani kötüye kullanımı, şirket yapısı çok daha açık dernek yapısı o açıdan biraz daha korumalı. Çünkü hesap vermek zorunda olduğunuz üyeler var ve o, o, o üyeleri tatmin edemezseniz sizi indirirler. Bizdeki problem şu, o hesap meselesi üyelerin hiçbirinin umrunda değil. Onlar şeye bakıyor, kimi aldık, kim geldi, falanca adamı niye gönderdik? Ha, biz, biz de, bir de Ona son 10 yılda kulüplerin borsaya açılmasıyla şunu öğrendiler, ya bu adama niye bu kadar maaş veriyorsun? <gülüyor> yani e, o, onun dışından şey, hiç umurlarında değil. Ya maalesef. Umurlarında değil ya. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Adam anlatıyor işte ben bu kulübün şu tarihten beri üyesiyim falan diyor. Ya sen bu kulübün borcu 5 milyon dolarken oradansın. 50 milyon dolar olmuş sesin çıkmamış. 250 milyon dolar olmuş sesin çıkmamış. 500 milyon dolar olmuş gene sesin çıkmamış. Sen hiç kendini sorguluyor musun ya? Kulüplerin
0: yani? Kulüplerin içindeki insanların da bilinçlenmesi lazım aslında.
2: Hani bilmiyorum ne olarak Aslında üyeler, üyeler
0: yerine biraz daha
2: sorgulayabilen, biat etmeyen İnsanlar lazım. Orada genel kurul üyesi olmak aynı zamanda bir sorumluluk. Ya bunun farkına varmak lazım. Yani sorumluluk sahibi insanlar yönetiyor derken kastettiğim gibi sadece yöneticileri değil, üyeleri de. Yani orada e, genel kurul üyesi olmak bir yetki değil. Aynı zamanda bir görev. Yani mesela nasıl ki milletvekili olduğunuz zaman bu size sadece yetki vermez. beraberinde bir sorumluluk da verir. Bu işi sadece yöneticilere e, şey yapmak, faturasını onlara kesmeye kalkmak sadece kolaylık. Bu işin içinde hepimiz beraber varız. Ya yani taraftarı da, medyası özellikle, medyası da, e, yöneticileri de hepimiz bu gemileri beraber batırıyoruz. Bunları nasıl yüzdüreceğiz? Onu da beraber
1: bulmamız lazım. Biz bir bölümümüzü böyle bitirelim o zaman. Çok e, teşekkür ederiz gerçekten verdiğiniz değerli bilgiler için. Gerçekten ben evet. Kendi adıma da çok bilgilendim. Biz işte bu podcast'ta böyle şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Böyle yani e, biraz daha farklı spor, şey. Spor ekonomisi Ekonomi. daha belki detaylara gireceğiz. İşte bunu bu konuyu yani bu bölümde biraz daha harcama limitlerine değinmek istemiştik. Ama sizi ileride tekrar konuk etmek isteriz yani çok teşekkür ederiz gerçekten.